0: Я предпочитаю правду, правду а не слухи. Поэтому я
1: слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Непаратные портреты с Александром Гамовым. На радио Комсомольская
2: правда. Всем привет. Сегодня, прежде всего, это не парадный портрет Юрия Полякова, великий писатель трех эпох. Мы правильно вас так вас так титулируем? Ну, я до да, предцарета батюшки не жил. Двух, а, двух, двух все-таки. Двух, да. Ну, ладно, хорошо. И Любовь Моисеева э, задает самые умные вопросы Юрию Михайловичу. Юрий Михайлович, вот а, параллельно я являюсь ведущим, а, ведущим передачи, которая называется «Коридоры власти» с Александром Гамовым. И там у меня критический такой, в общем там уклон. И когда я прочитал вашу книгу «Совдетство», и особенно название, а именно этой книге, и не только мы посвящаем сегодняшний наш разговор, у меня, знаете, сразу ассоциация какие? «Совсоюз», «Герой соцтруда». Вот мой папа был герой соцтруда, герой социалистического труда, и я просто не перевариваю, когда так называют. Или а Вов, участник Великой Отечественной войны, Вов, и мне показалось, что совдетство тоже не совсем правильно. Это тоже что-то, что-то вот из этого аббревиатурного странного устройства. То, что вы называете совдетством, на самом деле это был, так сказать,
3: мир значит, совершенно особый, так сказать, яркий мир. И никакого там не было унификации, желания там всех заставить ходить строем. Ничего этого не было. Такое сложное название, смысл которого становится понятен во время чтения.
4: И ожидаешь, да, что сейчас, значит, там пойдет такой вот погром советского детства, а там совершенно другой стиль. Он совершенно несостыкается какой-то добродушный мягкий юмор.
3: Ну, понимаете, ведь название писатель придумывает м, не обязательно как бы э, прямо. Иногда оно на противоходе, как, например, название тихого Дона. Но, получается, вот Тихий Дон. Говорить... Ой, сейчас мы идилию казачества. Там такая начинается идилия, что до сих пор все, кто читает, колотит. Понимаете? Вот я здесь воспользовался вот таким приемом на противосмысле. Угу. Я думаю, оно сработает. Я, когда вещь заканчиваю, первый вариант, который уже можно читать, значит, я, как правило, даю разным своим друзьям с разными взглядами, mm-hmm. вот. и, и в этом случае я воспользовался этой своей привычкой. И тоже дал разным, с основном ровесникам давал, которые знают эпоху, заодно я хитро думаю, они чем-то заметят, какую нибудь у меня неточность, вот, и я успею поправить до выхода. И каждый там прочитал то, что он хотел. Тот, кто хотел прочитать вот, именно про счастливое детство, он вот увидел это – а тот, кто хотел прочитать про несчастливым, говорит, слушай, а как ты правильно написал, как это вот все, эта толкучка в этом в детском мире не достаешь, ни до чего, везде там дефицит, и там, понимаешь... очереди
4: там, в туалет, коммуналки. да очереди утром в туалет, или
3: там вот эти плиты, с которых дети могли упасть, их поставили и так и не убрали, хотя все протестовали. Вот очень правильно вот на недостатке советской лагеря, хотя я специально не писал ни про недостатки, ни про достоинства. Моя задача была... Была воссоздать вот реальный вот этот мир, вот таким, каким он был, во всех его противоречиях, во всех его очарованиях, во всех его, так сказать, каких-то э, нестыковках, которые там было полно, как в любом живом мире. Э, и именно вот это была задача. Поэтому я, если вы обратили внимание, я дотошно воспроизвожу, что сколько стоило, что как выглядело, верный, где, верный, да. где, где как-то, так сказать, что висело, стояло, лежало и так далее, и так далее. Потому что, понимаете, как-то так получилось, что вот, честно описать вот этот мир советского детства при советской власти мешали каноны вот, советского, так сказать, ну, скажем так, соцреализма, скажем так. Хотя на самом деле это условное понятие, но были какие-то каноны. Ну, например, например, в, в литературе о детства ну, не принято было, скажем, там вопросы полового созревания. Ну, как-то они оказывались за скопки. Хотя все знали, что у мальчиков, так сказать, там в 13-14 лет появляются какие-то интересы, в общем, помимо пионерских, так сказать, слетов и так далее. Ну, но да. это было не принято. Это, это там...
2: уличная была академия, уличная буквально. Она была, но она оставалась, так сказать, за кадом чуть-чуть это как-то
3: приоткрыло вот Республики Шкит. И то, я думаю, там очень сильно их подредактировали. Потому что, скажем, э, ну, беспризорники, их одна из первых отличительных черт, э, это было то, что они очень рано начинали половую жизнь. И ведь э, работать с когда их собирали во все эти коммуны, начинали с чего? Э, э, их, так сказать, откармливали, поскольку они все были шкеты. Их излечивали от венерических заболеваний, которые они почти поголовно страдали, и мальчики, и девочки. Но это все осталось, как был такой канон. И это не значит, что сказать, это надо вот все это рушить, но тем не менее, скажем, я уже смотрю на это советское детство уже как бы глазами человека, который не подчиняется вот тем вот. канонам. Передо мной была такая задача поставлена – максимально передать то время ту Москву, советскую Москву, передать в, в, в понимании и видении 13-летнего мальчика, перешедшего из 6 в 7 класс. Вот. Я пытался, конечно, до конца мне это не удалось, потому что Мурло, автора, которому исполнил 66 лет, понимаете, спрятать за спиной этого бедного ребенка невозможно. Но максимально я старался это сделать, потому что все равно оценки-то мы даем уже нашим сегодняшним взглядом, с точки зрения нашего сегодняшнего взгляда.
4: А, то есть, значит, получается, что ваш взгляд на наше советское прошлое не... Не трагический, не страшный, а Нет, какой-то Нет, вообще должен болез...
3: быть страшно. Я мальчик из заводского общежития, из рабочей семьи.
4: Из общежития, так. в котором 11 человек стояли в очередь... 11 комнат стояли в очередь на... в туалет?
3: Ну да, они стояли, ну. потому что в Москве была жилищная проблема. Потому что Москва не, не была рассчитана на... Ну это же ужас-ужас,
4: вот... ужас, 11 человек в туалет.
3: Нет, ну что значит ужас, так сказать? Но это, это была реальность, и были люди, которые гораздо хуже жили, так сказать. И что? что это, это была историческая реальность? А как? А вы что думаете, значит, крестьянскую, значит, Россию, которая жила, так сказать, скажем, тоже мне кажется, не в идеальных условиях? Если вы думаете, что три семьи, так сказать, в одном пятистенке, да еще куда пускали зимой скотину, чтобы она не замерзла из хлева, вот, это что, так сказать, идеал жизни? И вот это все так сказать, перенеслось в заводские общежития. Поскольку Москва не успевала за ростом это реальность. Потому что ни у советской власти, ни у так сказать, другой какой, ни у царя-батюшки у него волшебной палочки не было, чтобы сказать, ага, вот мне нужно 3 миллиона москвичей, которые сюда приехали, потому что началась индустриализация, расселить в комфортабельные квартиры, в которых сейчас живет, там, например, так сказать, там, я не знаю, Абрамович. Да? С волшебной палочкой это возможно, что они бы стали жить, как Абрамович». Но Ее нет волшебной палочки, это все шаг за шагом, и на моих глазах Москва, общежитие коммуналок, а я и в коммуналке жил на Моросейке, она постепенно превращалась в Москву Хрущевок, потом в Москву Новостроек, Крылатского, Орехова-Борисова, Чертанова, это все было на моих глазах. В моем родном, так сказать, Балакиревском переулке, когда я был мальчиком, была одна единственная личная машина Победа. Это была такая редкость, что я до сих пор помню фамилию хозяина этой машины, который, кстати, из нее не вылезал, все время учинил. Фамилия его была, фамилия. Понимаете, вот сколько лет прошло, 50 лет прошло, я до сих пор помню. Вот, и так далее. А потом уже, когда я, скажем, уже работал учителем и вот в своей 348-й школе недолго преподавал, уже машин было несколько. А потом, когда я приехал туда там, из ностальгических соображений, там уже я, у меня не, места не было, чтобы мой «Жигуль» где поставить. Это был уже шестой год. Ну, то есть у вас
4: обид на э, ваше советское детство, на советскую действительность. А какие у
3: меня могут быть обиды? Я не голодал. Ну, как у некоторых есть, он на всю
4: жизнь Ну, остался. Ну, если человек.
3: Как правило, эти обиды у людей, которые считают, что они вообще родились не в той стране. Вот им не повезло. Вот если человеку изначально в семье говорят, Моня, ты родился не в той стране, тогда все плохо. А если ты родился в той стране, Тогда, в общем, по преимуществу хорошо. Ну и обязательно употреблять имя Моня Можно Мотя Можно Митя Это здесь не имеет значения Понимаете, тут важна установка Потому что если объективно смотреть Да, мне повезло, я не попал на голодные годы Я не попал на послевоенные годы с разгулом бандитизма. У меня, кстати, отголоски этой эпохи есть в этой вещи. Я не попал на период жесткой политической борьбы, когда действительно, но в основном, правда, в правящем классе многие были репрессированы, так сказать, все-таки в нашей, вот скажем, в нашем большом роду, у нас не было ни одного репрессировано по политическим мотивам, потому что они все были, ну, у меня бабушка была, значит, уборщицей в метрополитене. Знаете, я думаю, ее политические ее политические взгляды мало кого интересовали.
2: Юрий Поляков – знаменитый, мы бы сказали, великий писатель двух Эпох, а сейчас мы сделаем ну совсем небольшой перерыв. С вами работают Любовь Моисеева и Александр Гамов в рубрике Непарадные портреты.
1: Непарадные портреты с Александром Гамовым.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин-Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие
1: топовые ведущие. Я
0: слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Непаратные портреты с Александром Гамовым на радио
2: «Комсомольская правда». Еще раз всем привет. В рубрике «Непарадные портреты» сегодня писатель Юрий Поляков. Мы обсуждаем с ним его новый роман, который называется Сов детства Вместе с Александром Гамом работает Любовь Моисеева. «Совдетство» – это протест? Это не протест.
3: Это просто честное изображение той жизни.
4: А я бы сказала, что это не протест, а скорее тест на определение вот «свой-чужой». Потому можно что допечатать это тест слово, на отношение а? к своему э, советскому прошлому. Юрий, допечатать слово, роман-тест можно. Как мы к нему относимся? В такие окопы мы, в конце концов, в нынешней жизни и заходим. Так или не так?
3: Ну, в известной степени да. Я вот заметил, что люди, которые плохо относятся к советской, так сказать, эпохе в целом и к советскому детству в частности, они плохо относятся и к путинской России, хотя сами могут быть весьма обеспеченными, занимать высокие посты в том числе и в администрации Очень интересно. президента. расшифруйте вот Понимаете? это вот. А что, я расшифровал все, это, это все взаимосвязано. Потому что, как я еще раз хочу сказать, что плохое отношение к советской эпохе, оно связано вот с этим, так сказать, убеждением, что мне не повезло родиться в России. Понимаете? Потому что, если ты родился в России, ну, а как ты можешь жить, так сказать, я не знаю, родившись в России, как ты можешь жить в условиях, там, французских рантье, например, правильно? Или английского, так сказать, такого буржуазного, так сказать, обеспеченного класса. Так не бывает. Ты родился в стране, которая пережила страшную революцию, гражданскую войну, все ужасы, становление нового политического экономического, так сказать, режима. Великую Отечественную Войну кошмарную, в которой погибло 20 миллионов только мирного населения от руки, так сказать, оккупантов, восстановление. Понимаете? вот Как это может быть, это не может к этому? Надо относиться с пониманием. И вот в, в моем роду, где были в основном люди, как говорится, от станка и от сахи. Вот это понимание сказать, того, что не может вот в, в этой исторической ситуации быть чего-то, если только ты не воруешь там и не, не занимаешься что знай чем э, каких-то манны небесной, оно было абсолютно на, не на интеллектуальном, а на каком-то внутреннем абсолютно вот уровне таком. Ну да, тяжело. но ну, а что делать? Вся страна тяжело живет. Почему мы-то должны жить так сказать, лучше других? Мы работаем, получаем зарплату, не голодаем. Вот обещали, что будет лучше. Вот обещали даже, что за облигации деньги вернут. И вернули таки, что самое смешное. Я описываю вот... э -э Как это было? И вот у меня вот такие основные герои, в частности... Почему ни
4: разу Сталина не упомянули?
3: Почему? Там есть Сталин. Есть? есть, Значит, есть Сталин, я прозевала да. есть, или есть не о заметила? Нем, о нем спорят, разговаривают все время. Он там все время всплывает. Сталина на вас нет. Ой, да, это, наверное, та глава,
4: которую я не ну, прочитала. Ну, наверное.
3: Вот. Но, вот, скажем, вот моя мама так сказать, и отец... Вот, они из, из разных, как бы, вот таких, хотя из одной и той же м- м- Рязанской губернии корни, но какие тут разные такие, видно, м- м- страты, что я даже не могу слово подобрать, вот у них было абсолютно разное отношение к власти. И я это вот показываю в, этой, в детстве. Если мама у меня, она была такая сверхдоверчивая к власти, у нее был какой-то на каком-то глубинном уровне вера во все, что, так сказать, обещают, и стремление власти вот помочь вот, в совершении вот того, что она задумала ту отца было, на, наоборот, такое сверхкритическое и подозрительное отношение к власти. И вот там на, эту, на этой почве были конфликты. Я вот маленьких наблюдал, понимаете? И, собственно, у меня... А как нач...
4: правильно? А? а? как правильно относиться думаю, к власти? Я думаю,
3: что, как всегда, это
2: бывает, правда, где-то посредине. Все поляковские вещи, у меня вот такое ощущение, да, угу. начиная от козленка в молоке, Я уж не говорю о «100 дней до приказа», или «ЧП районного масштаба». Они все предвосхищают будущее. будущее. А вот здесь, Юрий, что вы хотели предвосхитить? Я
3: ничего не хотел предвосхитить. Я еще раз хочу сказать. Я хотел, знаете участь у того же просто, восстановить утраченное время. Потому что литература – это во многом способ восстанавливания и сохранения утраченного времени. Вот я хотел свое утраченное время восстановить. Но... В чем мое, я думаю, как бы предвидение, а я действительно несколько раз как бы угадывал. В чем мое угадывание? Я думаю в том, что очень скоро антисоветизм перестанет быть нашей идеологией, нашей государственной идеологией по умолчанию, и произойдет переоценка советского времени в позитивную сторону и в том числе советского детства. То есть я вот в этом случае я предсказываю вот это.
2: А надо ли? Нет, а уже
4: есть уже есть намеки на это. Уже, уже не так рьяные, уже не так Конечно, так, конечно, а- Но а- только надо говорят это уже, чтобы о том, это что происходило. Системно было,
3: потому что для своего времени это было все очень прогрессивно и очень позитивно. Но
4: ну. дело тут не только в детстве, а просто, как всегда, в революции сразу выплеснули все, так сказать, вместе с ребенком. И воду, и ребенка, и все. все. А, а есть, наверное, что-то, что можно было бы сразу взять не, не через 30-40 лет, а сразу взять на вооружение какие-то позитивные моменты,
3: которые сейчас бы нам очень не помешали Ну мы и стали брать, ну, например, я такой вам, так сказать, аргумент приведу Вот смотрите, действительно первые, так сказать, 10 лет там с небольшим торжествовала, так сказать, так называемая историческая школа Покровского Где детей учили тому, что до революции ничего не было хорошего, это был кошмар
4: Революции в... какой вы имеете в виду? Велико- года. Велико- а, Велико-октебрская.
3: Велико-октебрская. Все, так сказать, все победы царизма, это вообще колониализм и захватничество, так сказать, все нас били там и, и так далее, и так далее. Вот. А потом вдруг, в, значит, где-то уже в начале 30-х, когда стало ясно, что войны не избежать, новой мировой большой mm-hmm. войны, вдруг поняли, а кто же будет защищать страну, кто же будет участвовать в следующей отечественной войне, если его с детства учат, что это было, страна плохо. не имеет ни прошлого, ни истории, ничего. Испохватились и отменили очень быстро всю эту значит, школу Покровского, вспомнили наших великих предков, и действительно поколение выступившее, молодое поколение выступившее на защиту Родины в сорок первом году, оно обладало феноменальным патриотизмом готовности готовностью к самопожертвованию. Угу. И и сейчас произошло примерно то же самое, только с большим опозданием. Вдруг, вот в последнем послании, наш президент озаботился учебниками истории. Случайно ли? Абсолютно нет.
2: Потому но это, что. Но это не первый раз. Он и до этого были заявления. Ну, вообще началось все. И на встречах с писателями. Ну, началось все, я вам хочу сказать. В 2004 году
3: с полосной статьи в литературной газете, которую тогда я редактировал, о том, что надо что-то делать с нашими учебниками истории. Это было первое выступление в прессе, на эту тему поднялся гвалт, и затем вот эта идея стала обладевать массами, потом появились во многих других изданиях, в том числе уважаемые, так сказать, комсомольской правде. И вот, наконец, уже как бы докатилось до самых верхов, потому Потому что, ну, действительно, вот мы сейчас опять живем в очень сложное время, когда американцы открыто вот, говорят вот, вот, о возможности. Хотел
4: сказать, мы, мы в предвоенное время сейчас Я
3: живем? считаю, да. Но ну, если уже американцы открыто говорят о, э, так сказать, готовности к конфликту и даже частичному использованию э, значит, ядерного оружия, о чем-то, о чем
4: ну, обычно говорят, что ну, мало ли чего они там говорят. А ну, про Гитлер тоже говорили, Гитлер, не Гитлер не обещает все. всех
3: евреев уничтожить. тоже тоже в это поверит? Он же не псих, а оказалось псих. И спохватились, когда уже половина, так сказать, еврейского населения Европы была уничтожена. Мы хотим повторения чего-то подобного? не хотим Я тоже не хочу.
4: То есть переучивать надо уже более активно, потому что я, например, совсем недавно буквально видела публикацию, в которой как раз приводили значит фрагменты из учебников детских, из каких-то детских книг, в которых да? черным по белому. Да.
3: И эти учебники до сих пор имеют... Написано, что
4: Павлик Морозов – это плохо, Зоя Космодемьянская – неизвестно, что ну, да, из себя представляла Александр представлял. Матросов, это, Александр
3: вообще... Матросов это вообще маргинал. И эти учебники еще есть. И что самое печальное, воспитано два поколения учителей истории вот с таким соросовским взглядом на наше прошлое, советское. Раз советское, значит, там ничего хорошего быть не могло. Понимаете? Вот. Этот вот соросовский подход... Он, к сожалению, въелся в мозги значительной части преподавателей Поляков История. пытается это вытравить Я не, я не, я не пытаюсь вытравить, потому что одному человеку это не под силу Это под силу только так сказать, государству, которое примет серьезную программу оздоровления Оздоровления нашей исторической науки и нашего курса истории А такой программы разве нет еще? Нет, я не слышал про это
4: нет, ну, тут, тут еще же надо, чтобы общество это поддержало. А общество Нет. у нас
3: патриотично, достаточно посмотреть на, значит, бессмертный полк. Но, к сожалению, вот формируют школьные программы, формируют книгоиздательские планы. У нас, так сказать, не большинство, а очень узкий слой населения, еще раз хочу сказать, абсолютно с соросовским мировоззрением. Понимаете, к сожалению, отчасти вот Соровская идеология разрушительная, она отчасти стала стала частью нашей государственной идеологии. На уровне, по крайней мере, среднего чиновничества.
2: Я напоминаю, в эфире «Радио Комсомольская правда» писатель, классик, мэтр двух эпох Юрий Поляков. Мы обсуждаем сегодня его новый роман «Сов в детство». А сейчас мы сделаем еще небольшой перерыв – Пожалуйста, не приключайтесь, мы поговорим не только о сов-детстве, мы поговорим еще о современности и о будущем, разумеется, с вами работает Александр Гамов и Любовь Моисеева.
1: Непаратные портреты с Александром Гамовым.
0: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.
1: Непарадные портреты с Александром Гамовым. На «Радио Комсомольская правда».
2: Еще раз всем привет. Юрий Поляков в эфире радио «Комсомольская правда». В рубрике «Непарадные портреты» с Юрием Михайловичем работают Любовь Моисеева и Александр Гамов Мы обсуждаем сов детства Так называется новый роман Юрия Михайловича
4: Вот эти вот, так сказать, уличные протесты, скажем Которые провели Навальный со своими соратниками И в которых было огромное количество молодежи, юных ребят Детей даже. Это следствие?
3: Отчасти или, следствие.
4: или Или это, как некоторые говорят, а что-то боитесь,
3: возрастает, нет, это отчасти следствия, потому что есть ли энергия молодого сказать, поколения, а оно всегда, эта энергия всегда избыточная, но она может быть направлена на созидание, а может на разрушение. И когда вот его удается направить на разрушение того, что существует, то все может закончиться очень печально. Ведь, понимаете, вот то, что сейчас происходит в Кабуле, в Афганистане, это очень серьезный нам сказать, звонок. То есть, ну, а я, я Заметьте, хотя афганскую армию прекрасно вооружили, она, она в три с лишним раза больше, чем вот число этих отрядов, значит, которыми талибы, сказать, распоряжаются, тем не mm. менее, города сдают, включая Кабул, без сопротивления абсолютно, отказываясь защищать вот существующий порядок вещей. Понимаете? И это говорит, говорит любому, так сказать, умному политику о том, что ага, если никакое вооружение, никакие карательные органы, никакие, так сказать, там камлания, ничего тебе не дадут, если население не захочет вот сложившийся порядок вещей защищать, города будут, так сказать, сдаваться.
4: А чтобы как... оно захотел, надо ему это впитать с молоком матери. Так я понимаю?
3: Не обязательно флаг у матери. Можно, так сказать, с речами учителя. Понимаете? Потому что я считаю, вот я считаю, что в сегодняшней России, хотя я со многим не согласен, но тем не менее, в сегодняшней России есть очень много того, что следует защищать, что действительно является колоссальными достижениями и иногда впервые в истории нашей страны появилось. Но формирование мировоззрения молодых людей происходит таким образом, что недостатки они видят, которые есть в любой стране. Что, в Америке что ли, нет недостатков? Вон недавно там громили, заставляли туфлю целовать, понимаете? Мы это делаем большинство. Да. Вот. А достоинств не видят. А почему так получается? И это очень серьезно. Вот, вот, вот вопрос, разговор. почему так получается?
4: А? Почему, когда читаешь в тех же соцсетях... Очень юные, часто часто они говорят, а что у нас есть, мы даже швейную машинку, стиральную машину создать не можем. Они не знают, что у нас есть.
3: Они не знают, что очень многие, э, скажем, современные технотронные идеи, они были у нас рождены.
4: Ну, то, что они раньше были рождены, это понятно, но сейчас… Но, э, и когда начинаешь вот э, ввязываться в спорт, там и говорить, что, ну, да, ребята, ну, в конце концов, ну, давайте то, что лежит на поверхности, ну, летаем же мы, <с <с летаем в космос.
3: Нет, ну, понимаете, тут ведь еще... Ведь, мы,
4: мы, мы, так сказать, да. швейную машинку, в конце концов, если что, изобретем. Пусть они попробуют изобрести ракетный двигатель.
3: Нет, нет тут еще подлость заключается в том, что именно те взрослые дяди, которые стоят вот за этим взглядом, что, мол, ничего нет, ничего не придумали и так далее, эти же самые дяди еще 20 лет назад говорили, а зачем нам изобретать свои стиральные машины? Когда вот мы лучше у Сименса купим, зачем эти советские Эврики и так далее, хотя это были наши разработки, а зачем нам свой автомобиль? Мы у Фольксвагена купим, а зачем нам свой стиральный порошок, так сказать, мы будем тайт, Тайт покупать? Понимаете, это вот и те же самые дяди теперь говорят, что, видите, у нас ничего нет. Так, вы все же похерили советские разработки. У нас, у нас были аналоги абсолютно всего, что значит, делалось, делал на Западе. Похуже. Хуже, лучше, что-то лучше, что-то хуже. Вот. Но вы же это все поломали. Вы же, так сказать, сказали, зачем нам строить свои самолеты, когда, вот понимаете, есть боин. А теперь... Вы молодежь шепчете, вот видите? Даже самолетов нет. Что это да. за, за что цивилизация вы, вы такая? Поэтому летаете. это такая многоходовка, которая, которая может закончиться очень печально. А, а что у
2: вас? А, а... Что за символ на обложке? Рыбка, золотая, мальчик, ну, на рыбке. Ну, золотая
3: рыбка это вообще это... символ мечты, вот, мечты, осуществленной мечты. Нет, это надо сказать, что оно, это довольно распространенное. вообще. Надо сказать, что это золотая рыбка с, детства, с легкой руки Пушкина стал символом вот, по, 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 по возможности поймать удачу, счастье и mm. так далее. И плюс к тому, значит, у меня мой вот герой, как он берет пример с меня, кстати говоря, он увлекается рыбками аквариумными. Mm. И у него есть мечта. Значит, чтобы ему купили большой аквариум вместо маленького, и чтобы он смог там завести большую золотую рыбку Валихвоса, которая с, просто в маленьком аквариуме не выдержит, uh-huh. не выдержит и не выживет. Вот. Поэтому тут такой как бы двойной смысл. И реальная мечта ребенка, и как бы символ мечты вообще о счастливом будущем, о том, чтобы поймать свою золотую рыбку, так сказать, в свою Пока счастье, не
2: забыл, найти. когда... И где, на каких развалах, в каких изданиях эта книга? Ну, будет. эта
3: книга выйдет уже, я думаю, в первых числах сентября в О, ИСТ. нам надо торопиться. Да, в
2: издательстве представ... А я уже прочитала. Ну. Нет, ну, я веду с публикацией. Надо, конечно. Да, и представлять я
3: ее буду на книжной ярмарке <свят> московская международной, которая в этом году состоится позже, чем обычно, в 20 числах сентября. И Какой вот так... тираж будет? Ну, тираж первоначальный, я думаю, тысяч 1025, наверное, не меньше будет. Uh-huh. Вот что по нынешним временам, это как раньше, когда у меня ЧП выходил, там первый тираж 100 тысяч, я думаю, что если соотносить тираж 25 тысяч, это даже больше сейчас, чем 100 тысяч при советской власти.
4: Нет, ну я, например, там очень много нашла вот этих деталей времени, да, которые, может быть, я, я бы не сказала, что я их забыла. Ну, я их не воспринимала как деталь времени, это было вот по моей жизни все, а тут вдруг как-то посмотрела на это все совершенно другими глазами, забавно. Я просто это про, про нынешнюю эпоху, ну я уже в самом начале сказала, что написано у вас очень злой Трубач, там и все остальные произведения. А если бы это была биографическая книга, также было зло написано, или написано было как про детство? Вы имеете в виду... Ну вот, скажем, вот вы написали «Сов детство», да, так. и, так сказать, вот моя зрелость при новой эпохе.
3: Ну, вот в о себе, в о себе в степени У меня же зрелость описана во многих моих книжках, вот, и, и в ранней прозе, Но там, там и... все равно, там все-таки
4: лирический герой. Там же не я, не, не о себе.
3: Ну, здесь тоже не совсем я. Я чуть-чуть отстранился, и я своему герою дал фамилию Полуяков. Имя-то я сохранил, Юра. А полуяков, чтобы как-то полуя. Он вроде mm-hmm. как и я, но не и совсем я, я не потому совсем. что все-таки писатель, он как-то обобщает, невольно, невольно так устроены писательские мозги, что он все-таки от какого-то частного и конкретного все-таки поднимается на какой-то обобщающий уровень. Поэтому я так чуть-чуть от него но вот, отстранился.
4: Но вот, герой романа, это и есть ваше полуя. А если бы это было полное я, вот как бы вы вот нынешнюю эпоху описали? Грустно, весело. Ну, Трагично ну, знаете, и когда Я вам ли... хочу
3: сказать, что и в современной эпохе Есть какие-то вещи, которые радуют Которыми гордишься Есть те, которые не радуют Вот в вашей личной жизни чего больше? Баланс Сейчас? какой,
4: да? Вообще Ну вот когда смотришь на свою жизнь И значит, ну, либо у кого-то это либо Я вам, я вам хочу сказать либо... такую
3: вещь Все зависит от того, как относиться к этому понимаете я все-таки на вещи смотрю объективно значит ну вот смотрите иногда вот слушаешь Макаревич Макаревич Макар и вот он начинает говорить о советской власти и вот трясет от ненависти а что такое да вот нам, мне не только власти, когда я начинал, а я же вам сказал, что тот, кто плохо к советской власти относится, тот и к современной России плохо относится, а к Макаревичу относится стопроцентно. Так вот, вот я когда начинал, мне отказали в каком-то центральном московском зале. А мы как-то выступали тоже по телевидению за круглым столом, и я его спросил, говорю, а вот сейчас начинающему музыканту ему что, сразу дают колонный зал или, так сказать, дворец съезда в Кремлевский? Он говорит, нет, конечно. Я говорю, а почему вы решили, что вам должны были сразу давать, значит, большие залы, а не окраины? Это нормально, как и для нас, писателей. Сначала маленькая книжечка, тоненькая, потом потолще. Это же абсолютно нормально. И вот, и, а я сюда как-то отношусь объективно. Все зависит от того, как ты относишься. Если ты готов ненавидеть, тебе любой повод подойдет. Если же ты все-таки хочешь реально разобраться, почему... сказать И что что зачем стоит И что хорошо, а что плохо Тогда ты ты всегда найдешь Больше хорошего И вот я, так сказать, воспитан, а может, это от природы дается, вот я вот так вот воспитан, что я всегда пытаюсь даже в своих неприятностях все-таки пытаюсь найти, ну, какую-то, если хотите, логику.
4: И при этом вы даете публицистику за публицистикой с с таким очень жесткой жесткой критикой современности. Ну, правильно,
3: правильно. Но я же критикую это ради того, чтобы лучше стало. Ну,
4: расхождение как-то получается.
3: А вы хотите, чтобы писатель не был внутренне противоречив? Что же записать, если в нем нет внутренних противоречий? Во, во мне они есть.
2: Ну вот, пожалуй, на этом мы закончим полностью текст нашей беседы. Вы можете посмотреть, прочитать на сайте kp.ru. Любовь Моисеева и Александр Гамов беседовали с мэтром, с классиком, писателем двух эпох Юрием Поляковым. Пока!
1: Непаратные портреты с Александром Гамовым.